0: Zastosowanie konopi w medycynie to temat wciąż budzący wiele pytań i emocji. Czym jest medyczna marihuana? W jakich przypadkach i przy jakich chorobach się ją stosuje? Czy medyczna marihuana jest skuteczna? I Jakie mamy dowody na skuteczność jej działania? Jakie zagrożenia wiążą się ze stosowaniem medycznej marihuany? Na te i inne pytania odpowie lekarz medycyny Albert Jeznach, lekarz medycyny bólu specjalizujący się w terapii medyczną marihuaną. Ja nazywam się Alicja Binkowska i jestem kierownikiem WITTIM w Centrum Badań Neuropoznawczych Uniwersytetu SWPS. Panie doktorze, bardzo się cieszę, że możemy dziś wspólnie porozmawiać o zastosowaniu kanopi w medycynie. Pierwsze pytanie, jakie chciałabym zadać dotyczy tego, czym jest lecznicza marihuana i czym różni się od tej używanej rekreacyjnie.
1: Przede wszystkim jako marihuanę medyczną możemy określić produkt, który podlega walidacji. Produkt, który jest surowcem farmaceutycznym, czyli jako surowiec farmaceutyczny musi spełniać określone normy, narzucony przez prawo farmaceutyczne. Każda partia takiego surowca, który trafia do Polski, ponieważ sama marihuana w Polsce obecnie nie jest produkowana, każda partia musi przejść surowe normy, musi być stały skład w zakresie dwóch najważniejszych kanabinoidów, to znaczy THC i CBD. Są dopuszczalne przedziały w zakresie plus minus 10%, Natomiast no, w tym przedziale y, musi, musi się y, mieścić y, stężenie tych, tych dwóch kanabinoidów. Natomiast oczywiście na marihuany składa się nie tylko THC i CBD. Występuje cały szereg innych kanabinoidów. Obecnie między, no już około 150 wyróżniamy, ale także związki określane jako terpeny, czyli substancje, które bardzo dobrze znamy, substancje zapachowe, na przykład limonen typowy dla cytrusów. Te substancje zapachowe również mają wpływ na działanie danej odmiany. Stąd nie można mówić, o tym, że mamy jedną marihuanę medyczną. Obecnie w Polsce mam dostępne w rzeczywistości w aptekach trzy odmiany marihuany medycznej. Też prawda jest taka, że z tą dostępnością tych trzech również bywa różnie. Ona nie jest stała, chociaż zarejestrowanych w bazach dankzorów farmaceutycznych jest odmian sześć. Najprawdopodobniej będą się pojawiały kolejne, ponieważ no, jest prowadzona procedura rejestracyjna. Na razie jest cały czas problem z ciągłością dostaw. Na rynkach światowych generalnie brakuje marihuany medycznej, co wynika z bardzo dynamicznego rozwoju tego sektoru przemysłu farmaceutycznego. I mam nadzieję, że przeniesienie produkcji z Kanady do Europy zapewni stałość tych dostaw, co tak naprawdę jest kluczowe dla prowadzenia terapii u pacjentów z bólem przewlekłym. Czyli odpowiadając, jeszcze raz reasumując, odpowiadając pewnie Pani pytanie, marihuana medyczna jest to produkt, który pacjent dostaje na zalecenie lekarza. Jest to produkt, na który trzeba wystawić receptę, receptę na lek narkotyczny, lek kategorii N1 i taki lek zostaje wydawany przez farmaceutę. Taki lek zostaje sporządzony z surowca farmaceutycznego i jest wydany pacjentowi w aptece. Mówię sporządzony. No, tak naprawdę farmaceuta nie dzieli tej marihuany. Wydaje pacjentowi po prostu opakowanie wyprodukowane, zamknięte przez producenta. Dlaczego farmaceuta nie może podzielić marihuany? Otóż marihuana, zresztą jak Również inne surowce rośliny jest bardzo delikatna. W momencie, w którym byśmy ją podzielili na małe porcje, w momencie, w którym byśmy ją zmielili, zaczyna się rozpadać, zaczyna ją się ulatniać terpeny, przyspiesza się rozpad kanabinoidów, zaczyna tracić swoje właściwości.
0: Tutaj osoba na czacie prosi o doprecyzowanie. Jak definiujemy pojęcie marihuany?
1: Okej, okay. pytanie jest dosyć trudne, Ponieważ definicji jest wiele. Wydaje mi się, że taką najbardziej ogólną to jest produkt, to są suszone kwiaty i drobne liści konopi, czyli rośliny cannabis sativa o zawartości THC powyżej 0,2 lub 0,3%. W zależności od przepisów, które panują w danym kraju. Jeżeli mamy styczność z rośliną cannabis sativa poniżej, za się to poniżej 0,2%, wtedy raczej mówimy o konopiach siewnych, konopiach przemysłowych. Tak? Natomiast za marihuanę możemy uważać zarówno cannabis sativa sativa, jak i cannabis sativa indica, jak i kanabis sativa ruderalis a tak naprawdę najczęściej mamy do czynienia z odmianami, które są hybrydami. Cannabis sativa sativa i Cannabis sativa indica. Czyli e, tak naprawdę nie sposób jest podać jedną definicję. Najbardziej ogólnie chodzi o części rośliny Cannabis sativa, kwiaty i drobne liście e, zawierające THC oraz inne kanabinoidy.
0: Osoby na czacie proszą jeszcze o potwierdzenie. Rozumiem, że chodzi o dopuszczone odmiany medyczne, w Polsce, czy, jest ich, czy są trzy, czy też jest ich sześć?
1: W bazach surowców farmaceutycznych jest obecnie sześć odmian różnych. Natomiast w rzeczywistości w hurtowniach farmaceutycznych pojawiają się trzy różne odmiany. Część z tych odmian, która widnieje w bazach surowców farmaceutycznych była dostępna kiedyś przez krótki okres czasu, później została wycofana z różnych przyczyn. Niektóre z tych odmian istnieją w bazach surowców farmaceutycznych, ale jeszcze nie trafiły na rynek. Jeszcze nie trafiły do hurtowni farmaceutycznych. Czyli w rzeczywistości mówimy o trzech odmianach, które są dostępne też z przerwami. A
0: w jakich przypadkach i przy jakich chorobach stosujemy leczenie marihuaną czy też konopiami indyjskimi? Tak
1: naprawdę takie wyraźne wytyczne dotyczące stosowania konopi mamy e, jedynie w przypadku bólu neuropatycznego e, jako leczenie czwartego rzutu oraz w przypadku e, spastyczności w przebiegu e, stwardnienia rozsianego ale też w przypadku bólu związanego e, z bólu który jest w przypadku stwardnienia rozsianego jako leczenie drugiego rzutu i to jeżeli chodzi o rejestrację w Polsce oraz wytyczne Polskiego Towarzystwa Badania Bólu. Są oczywiście jeszcze preparaty zawierające CBD, które mają wskazania w lekoopornej padarce, ale one w Polsce nie są dostępne. Czyli tak naprawdę takie oficjalne wskazania to jest stwardnienie rozsiane. Tutaj mamy lek gotowy, który ma rejestrację w tym wskazaniu yy, oraz w przypadku suszonych kwiatów konopi w bólu neuropatycznym jako leczenie czwartego rzutu, czyli już po zastosowaniu, po udowodnionej nieskuteczności leków przeciwpadaczkowych, leków przeciwdepresyjnych, trójpieczniowych, leków przeciwdepresyjnych, SNRAjów, nawet po udowodnionej nieskuteczności leków opioidowych, które generalnie nie są skuteczne w bólu neuropatycznym, z pewnymi wyjątkami. Natomiast są też pewne jednostki chorobowe, w przypadku których nie ma ustalonych schematów leczenia, takie jak na przykład fibromialgia. I tutaj faktycznie konopie okazują się bardzo, bardzo skuteczne. Są też takie sytuacje, w których mamy jakąś jednostkę chorobową, gdzie mamy bardzo jasne schematy leczenia, natomiast zostały już one wyczerpane i wtedy też możemy rozważać,
0: Osoba na czacie pyta, czy te wskazania są wiążące dla lekarza.
1: Nie rozumiem pytania.
0: Ja rozumiem, że czy lekarz y, musi się kierować, jest zobowiązany do kierowania się tymi wskazaniami? Lekarz oczywiście w powinien, powinien, powinien się kierować
1: swoim postępowaniu wytycznymi. Natomiast wytyczne nie obejmują y, indywidualnej sytuacji pacjenta. Tak? Znaczy Przede wszystkim lekarz powinien się kierować dobrem pacjenta, swoim postępowaniem. Często jest tak, że zwłaszcza w poradnie leczenia że leczymy poza oficjalnymi wytycznymi. Na przykład ze względu na interakcje lekowe, ze względu na nietolerancję leków, ze względu na przeciwwskazania do danej terapii. Stąd terapia medyczną marihuaną wymaga bardzo indywidualnego podejścia do każdego problemu. Natomiast ja uważam, że w ogóle medycyna wymaga takiego indywidualnego podejścia do do pacjenta.
0: Na czacie pojawiło się również pytanie, co znaczy stosować off-label?
1: To jest określenie bardzo często stosowane w rozmowach między lekarzami. Off-label to jest użycie poza oficjalnym wskazaniem. Natomiast określenie off-label odnosi się do stosowania leków. Czyli lek jest zarejestrowany w jakimś konkretnym wskazaniu. Tak? Przykład nie mamy żadnego leku, który byłby zarejestrowany we wskazaniu, w leczeniu fibromialgi. Tak? Więc jeżeli stosuje lek przeciwpadaczkowy w fibromialgi czy przeciwdepresyjny w fibromialgi, to w pewnym sensie stosuje go off-label, tak? czyli poza oficjalnymi wskazaniami, natomiast jak najbardziej zgodnie z obecną wiedzą naukową, zgodnie ze sztuką lekarską. Wynika to z tego, że oficjalne wskazania no, nie nadążają za... Zmieniającą się bardzo dynamiczną nauką, za rozwojem wiedzy. Zazwyczaj aktualizacja tych wskazań zajmuje kilka, często kilkanaście lat, a czasami w ogóle nie są aktualizowane.
0: Pojawiło się również pytanie dotyczące tego, czy olejek CBD może wspomóc przy spastyczności mięśni i stawów, jeżeli ktoś cierpi na stwardnienie rozsiane, czy może też poprawić komfort życia bądź złagodzić drżenie i drętwienie.
1: Zdecydowanie CBD ma działanie miorelaksacyjne i tak jak wspomniałem, jest zarejestrowany preparat, to jest lek gotowy, który jest wyciągiem z konopi zawierającym zarówno CBD, jak i THC w stężeniu no, bliskim 1 do 1, Właśnie we wskazaniu posiadającym stwardnienie rozsiane, łagodzenie spastyczności w przebiegu stwardnienia rozsianego. Także CBD jak najbardziej można stosować przy stwardnieniu rozsianym do łagodzenia spastyczności, natomiast wydaje mi się, że w przypadku stwardnienia rozsianego lepszy efekt można osiągnąć łącząc CBD razem z THC.
0: I dokładnie tego dotyczy kolejne pytanie. A mianowicie leku na w spadnieniu rozsianym. To rozumiem, że chodzi o ten na bazie konopi indyjskich.
1: No tak, mamy, mamy taki jeden lek. Z mojego doświadczenia, niewielu pacjentów z niego korzysta, u mnie ze względu na to, że ma bardzo wysoką cenę. Ja w mojej praktyce też w zasadzie nie korzystam z tego leku gotowego, również właśnie z tych przyczyn farmakoekonomicznych. po prostu jest bardzo drogi. Stąd leczenie konopiami, czyli suszonymi kwiatami konopi, które są dostępne jako surowiec farmaceutyczny, również będące bardzo drogim leczeniem w moim mniemaniu, no, wychodzi kilkukrotnie taniej niż leczenie preparatem gotowym.
0: jest pytanie o nazwę tego leku. To jest Sativex? To byłaby tylko
1: jeden taki preparat, więc... to. Więc no,
0: tak, tak, tak. Nie, no. bo tutaj, tutaj właśnie też było stricte pytanie o to. O znaczy, co ja, jakby pojawił... ja nie chcę się
1: odnosić do żadnych konkretnych produktów konkretnych firm w trakcie tego webinaru, także czasami będę mówił bardziej ogólnie. Tak? Natomiast mam tylko jeden taki preparat w Polsce. więc.
0: Oczywiście. Jest, również, jest kilka pytań odnośnie CBD, a mianowicie czy biorąc CBD w przypadku stresu, myślę, że chodzi tutaj przede wszystkim o olejki CBD, bądź też może susz, można w jakiś sposób uszkodzić mózg tak jak przy stosowaniu narkotyków?
1: Dostępne badania wskazują na to, że CBD ma działanie raczej neuroprotekcyjne, czyli ochronne na neurony. Natomiast no, jeżeli ktoś ma problem yy, ze stresem, czyli czymś, co w medycynie określamy jako lęk, to ja uważam, że jednak zasadnie jest skonsultować się albo z lekarzem, psychiatrą, co myślę, że dla naszego pokolenia milenialsów już nie jest tematem tabu, yy, albo z psychologiem. Oczywiście CBD działa przez układ serotoninergiczny, tak? czyli przez ten sam układ, przez który działają powszechnie stosowane leki przeciwlękowe, przeciwdepresyjne. Tak? Bardzo, bardzo często stosowana fluoksetyna, escitalopram. Co więcej, są nawet pierwsze badania, które wskazują na synergizm między fluoksetyną, chyba jednym z najbardziej znanych leków przeciwdepresyjnych. Na, zaczynającym się na P, <śmiech> są pewne badania wskazujące na synergię między CBD a fluoksytyną, czyli że stosowanie i CBD i leków działających przez przykład serotonergiczny razem daje lepsze efekty. Natomiast no, ja proponowałbym się po prostu skonsultować z, albo z lekarzem specjalistą, albo z psychologiem, albo po prostu udać się do swojego lekarza rodzinnego, bo jakby można pomóc sobie farmakologią, można sobie również pomóc fitoterapią. Natomiast m, raczej zniechęcałbym do stosowania CBD bez konsultacji, czy to z farmaceutą, czy to z lekarzem, czy, czy to w ogóle ze specjalistą medycznym. Trzeba pamiętać, że CBD jest substancją biologicznie czynną e, o działaniu przeciwpadaczkowym. Tak? CBD jest zarejestrowany w niektórych krajach jako lek przeciwpadaczkowy. Więc są pewne leki, takie jak na przykład pregabalina, przeciwpadaczkowe o działaniu przeciwlękowym również. Podaję przykład pregabalin, bo bardzo lubię pregabalinę. Pregabalina ma również działanie przeciwbólowe, bardzo często ją wykorzystuję w swojej praktyce i bardzo często łączę pregabalinę z marihuaną medyczną. Natomiast trzeba sobie zadać pytanie, czy chciałbym brać lek przeciwpadaczkowy bez konsultacji z lekarzem, czy bez konsultacji z farmaceutą. Tak? Substancja, która jednak wchodzi w interakcję z innymi lekami nie jest obojętna dla mojego zdrowia. No, moim, zdaniem, moim zdaniem stosowanie CBD jako takiego remedium na wszelkie dolegliwości jest po prostu błędnym podejściem. Oczywiście CBD może być bardzo pomocne w wielu chorobach, ale moim zdaniem takie leczenie się na własną rękę może przynieść więcej szkody niż pożytku.
0: Kolejne pytanie również dotyczy CBD, a mianowicie zastosowania w przypadku ADHD u dzieci. I tutaj jest nawet pytanie konkretnie o dawki.
1: Pytanie o dawki jest w sumie bardzo proste, bo zarówno w przypadku THC, jak i CBD nie ma żadnego określonego dawkowania. Co to oznacza? To znaczy, że dawki ustalamy indywidualnie w drodze miareczkowania, czyli stopniowo zwiększamy dawki aż do takiej, która jest optymalna. A co to znaczy optymalna? To jest taka, w której osiągamy kompromis między y, działaniami ubocznymi, a działaniem terapeutycznym. Tak? Czyli jest to y, jako dawkę optymalną, y, czasami, y, czasami określam taką dawkę, która jest albo minimalną skuteczną, albo maksymalną tolerowaną. Tak. Czyli jeżeli jakaś dawka już przestaje być tolerowana, to wtedy wracamy do tej, która była tolerowana. Tak? Albo jeżeli jakaś dawka jest skuteczna, no to już dalej nie zwiększamy, bo to nie ma sensu, nie ma, do niczego nie prowadzi. Oczywiście z praktyki wiem, że w pewnych jednostkach chorobowych stosujemy większe dawki, w innych niższe. W przypadku yy, zaburzeń neurorozwojowych, czy to zaburzeń ze spektrum autyzmu, czy, czy ADHD, raczej mówimy o dawkach wyższych, w przypadku dorosłego mężczyzny ważącego 75 kg mam tutaj na myśli dawki rzędu 100, 200, 300 mg na dobę w dawkach podzielonych. Tak? Oczywiście w przypadku dzieci przeliczamy dawki na kilogram masy ciała. Niemniej, tak jak wspomniałem na samym początku, dawkowanie zawsze ustalamy drogą miaraczkowania. Co pozwala zindywidualizować dawkę, dobrać taką, która jest odpowiednia dla każdego pacjenta. Niemniej, jeżeli chodzi o ADHD. Znowu są konkretne kryteria rozpoznania ADHD, konkretne linie leczenia ADHD. No, znowu będę zniechęcał do stosowania CBD w terapii ADHD bez konsultacji z lekarzem prowadzącym czy bez konsultacji z psychologiem, psychoterapeutą. Tak naprawdę pacjenta z ADHD zarówno pediatrycznego, jak i dorosłego powinien prowadzić zespół tak? To jest i lekarz który stosuje leki, zresztą również na, na recepty RPW, przecież leki zarejestrowane jako leki narkotyczne, razem z psychoterapeutą. Tak? To, to zawsze, musi być, zawsze musi być zespół. Co więcej, pamiętajmy, że u osób nienormotypowych, u osób z pewnymi zaburzeniami neurorozwojowymi, często dochodzi do reakcji paradoksalnej na leki, na substancje biologiczne czynne. To oznacza, że dana substancja działa w sposób odwrotny od zamierzonego. Stąd też pochodne amfetaminy u dzieci z ADHD pozwalają na większe skupienie i największą koncentrację, tak? podczas gdy na osoby bez ADHD mają zupełnie inne działanie. Analogicznie jest w przypadku kanabinoidów, zwłaszcza w przypadku THC. Tak? THC, które powoduje u osoby neurotypowej uczucie, haju, euforii, u osoby nieneurotypowej bardzo często wspomaga koncentrację. Tak? To samo ja obserwuję u moich pacjentów z bólami głowy, zwłaszcza z lekoopornymi migrenowymi bólami głowy tak? albo z fibromialgią. Też można tych pacjentów określić jako nieneurotypowych czy neuroatypowych. Często u tych pacjentów po zastosowaniu marihuany medycznej zawierającej THC, poza działaniem przeciwbólowym widzimy też yy, brak takiej reakcji typowej dla użycia rekreacyjnego, brak tej euforii, a właśnie możliwość skupienia na pracy. Co więcej, bardzo często skupienie na pracy czy skupienie na jakiejś czynności jest związane z efektem przeciwbólowym. Czym bardziej pacjent skupia się, poświęca się jakiemuś, jakiejś czynności, to mogą być jakieś zajęcia domowe, to może być sprzątanie, to może być praca. Czasami może to też być czytanie książki, tym bardziej nasila się działanie przeciwbólowe. Oczywiście trochę tutaj od, odbiegłem od tematu ADHD, natomiast zmierzam do tego i to jest klucz w przypadku kanabinoidów. Kanabinoidy inaczej działają na osoby neuroatypowe.
0: A czy medyczna marihuana jest skuteczna? Jakie dowody mamy na skuteczność jej działania? Bo Właściwie cały czas pojawiają się informacje, że mamy tak naprawdę mało badań.
1: Tak, i to jest największy problem z marihuaną. Mamy mało badań. Jeżeli chodzi o skuteczność, kolejna kwestia, rozstrzał. Czasami rozstrzał w skuteczności w danych badaniach jest naprawdę niesamowity. Dla, dla migreny to jest rozstrzał od 30% do rzemieńską chyba 78, to była chyba najwyższa skuteczność, jaką znalazłem w badaniach. Ale też te badania cały czas są nowe, więc e, obecnie czekamy na w przypadku migreny na wyniki e, takich dobrze zaprojektowanych, randomizowanych badań z podwójną szybką próbą, e, które powinny się ukazać na jesieni, wtedy będzie można coś powiedzieć, przynajmniej w zakresie migreny. Cały czas tych badań jest e, za mało. Tak naprawdę w medycynie największą wartość mają metaanalizy, tak? czyli sytuacje, w której mamy liczne badania. Najlepiej jeszcze badania wieloośrodkowe na dużych populacjach i dopiero te badania wieloośrodkowe podajemy metaanalizie i z tego wyciągamy odpowiednie wnioski. Dlatego też marihuana nie jest leczeniem pierwszego rzutu. Tak? Dlatego też nie jest leczeniem z wyboru. Ze względu na to, że mamy za mało badań. Natomiast no, z mojej praktyki klinicznej mogę powiedzieć tyle, że tak, pomaga. No, mam pacjentów na przykład z fibromialgią, u których inne leki albo nie działały, albo co częstsze działały, natomiast działania uboczne były całkowicie nieakceptowalne, bo ci pacjenci biorąc stosując te leki, może bólu nie czuli, ale nie byli w stanie normalnie funkcjonować, nie byli w stanie pracować, nie byli w stanie studiować, nie byli w stanie cieszyć się życiem i ci pacjenci no, nie wyobrażają sobie życia bez yy, marihuany medycznej. Jakby cytuję, tak tak, tak tak, ostatnio jeden z moich pacjentów powiedział, że, że gdyby wycofali tę marihuanę, to w zasadzie nie wie, co by zrobił. Pewnie rozważałby emigrację do kraju, w którym jest dostępny. Także na pewno jest pewna grupa pacjentów, w którym ta marihuana medyczna bardzo pomogła i bardzo podniosła komfort ich życia. Natomiast myślę, że ta grupa pacjentów wcale nie jest tak duża. Ja też bardzo często stosuję marihuanę u pacjentów onkologicznych. Tutaj jest troszeczkę inne podejście. I tutaj podchodzę do marihuany jako do koanalgetyku, czyli do takiego leku wspierającego. Mamy obecnie bardzo ciekawe wyniki jednego badania, wskazującego na synergizm między morfiną a marihuaną. Czyli że łączne stosowanie morfiny i marihuany daje lepsze, Rezultaty, niż by wynikało po prostu z sumowania tych działań osobnych. Czyli mamy takie pierwsze badanie, które wskazuje na tym, że łączenie marihuany z opioidami może być bardzo dobrym pomysłem, ale na razie to jest raczej Informacja o tym, że jest to bardzo dobry pomysł na kolejne badania.
0: A w przypadku używania konopi indyjskich rekreacyjnie można rozwinąć zaburzenia związane z używaniem konopi indyjskich, które powszechnie nazywamy uzależnieniem od konopi, czasem mówimy też uzależnieniem od marihuany. I czy medyczna marihuana również może uzależniać?
1: Odpowiadając krótko, tak może. Natomiast w przypadku um, stosowania leków, które mają potencjał uzależniający, ale no, we wskazaniach medycznych, tak, w szczególności w leczeniu bólu, ja nie używam pojęcia uzależnienie. Znaczy, raczej, jak mówię, to wytworzenie zależności lekowej, tak, czy nadużywanie leku. Ale musimy pamiętać, że pacjent bierze lek z powodu bólu. Tak, także bierze z powodu konkretnych wskazań. Co więcej, marihuana bez wszelkich wątpliwości ma o wiele mniejsze działania niepożądane, o wiele mniejsze ryzyko przedawkowania, jest o wiele bezpieczniejsza i ma o wiele mniejszy potencjał uzależniający niż leki opioidowe. Potencjał uzależniający marihuany jest porównywalny do kofeiny. Wbrew pozorom kofeina uzależnia. Ja na przykład jestem uzależniony od kofeiny. No, pewnie nie ja jeden. Także tak, uzależnić od marihuany, jak najbardziej można się uzależnić od marihuany. Co można zrobić, żeby zmniejszyć ryzyko wytworzenia tej zależności? No, można próbować robić na przykład wakacje lekowe, czyli jeżeli pacjent czuje się lepiej, dochodzi do remisji choroby, a niektóre choroby bólowe przebiegają z rzutami, tak? Przebiegają z okresami zaostrzeń i okresami łagodniejszymi. No to wtedy można spróbować na chwilę odstawić marihuanę, tak? Ja też staram się nie stosować marihuany w monoterapii. Raczej łączę marihuanę z lekiem przeciwdepresyjnym, z lekiem przeciwpadaczkowym czy z lekami opioidowymi. Także to wszystko zależy od bardzo indywidualnej y, sytuacji. Na pewno marihuana ma potencjał uzależniający i na pewno jest bezpieczniejsza niż leki opioidowe w tym zakresie.
0: Mhm. A czy medyczna marihuana może też e, zwalczać czy pomagać w przypadku innych uzależnień?
1: Znowu jest to bardzo dyskusyjne. Są pewne badania dotyczące leczenia uzależnienia od nikotyny z wykorzystaniem konopi indyjskich. Są pewne badania dotyczące też leczenia uzależnienia od opioidów. Natomiast pytanie, co rozumiem przez uzależnienie od opioidów. No jeżeli ktoś jest uzależniony od rekreacyjnie stosowanej heroiny, to jest to zupełnie inna sytuacja niż pacjent, który ma problem z nadużywaniem leków opioidowych, które stosuje np. z powodu jakiegoś bólu przetrwałego, przetrwałego bólu pooperacyjnego czy po jakimś wypadku komunikacyjnym. Tak? U takich pacjentów, którzy mają problem z nadużywaniem, którzy problematycznie korzystają z leków opioidowych, raczej nie mówimy o leczeniu uzależnienia, tylko mówimy po prostu o racjonalnym leczeniu bólu. Tak? I faktycznie takim racjonalnym leczeniem bólu jest między innymi włączenie leku przeciwpadaczkowego w celu zmniejszenia stosowania leków opioidowych. Tak? No, takim lekiem Czasami może być marihuana medyczna. Natomiast to zależy, jaki jest charakter tego bólu, czy, czy ten ból jest neuropatyczny, jak długo te dolegliwości dokuczają. No, na dzień dzisiejszy marihuana nie jest ujęta w schematach leczenia uzależnień. Tak? Ani w schemacie uzale leczenia uzależnienia od nikotyny, ani w schemacie leczenia uzależnienia od alkoholu, ani w schemacie uzależnienia od heroiny lub też uzależnienia od leków opioidowych. Natomiast nie wykluczam, że może się to zmienić. Są prowadzone cały czas badania w tym zakresie. Zobaczymy, co, co przyniesie
0: przyszłość. Pojawiło się również pytanie. Nie wiem, czy ono nie wykracza trochę poza tematykę dzisiejszego A, webinaru. Tyczy tego, czym różni się uzależnienie behawioralne od fizycznego.
1: Trochę wykracza i myślę, że pani będzie nawet bardziej kompetentna niż ja, aby odpowiedzieć na to pytanie. Uzależnienie fizyczne to jest takie uzależnienie, w której występują objawy fizyczne u pacjenta w momencie odstawienia danej substancji. Na przykład fizycznie można się uzależnić od kofeiny. W momencie braku kofeiny występuje drżenie rąk, przyspieszona akcja serca, pewien zestaw objawów fizycznych. Tak, tak samo można się fizycznie uzależnić np. Od, 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 od opiatów, tak? czy leków opioidowych, czy właśnie heroiny, tak? lub też różnych innych pochodnych stosowanych, stosowanych pozamedycznie. Fizycznie można się uzależnić od nikotyny. Tak? Są... Wtedy objawy zespołu odstawiennego. Co więcej, mamy pewne leki, które blokują albo zmniejszają te objawy zespołu odstawiennego. Fizycznie można się też uzależnić od alkoholu. Natomiast uzależnić behawioralnie tak naprawdę można się od wszystkiego, niekoniecznie od substancji chemicznej. Możemy się uzależnić behawioralnie od hazardu, możemy się uzależnić behawioralnie od seksu. Możemy się uzależnić behawioralnie od telewizji, czy social media, tak, czy informacji. To jest może nawet lepsze określenie, właśnie uzależnienie od informacji. Tak. E, czyli na przykład, e, jeżeli mamy w domu kogoś, to cały czas musi oglądać program informacyjny. Tak. E, możemy podejrzewać, że ma uzależnienie behawioralne od informacji. Możemy się uzależnić od gier wideo behawioralnie. Czyli uzależnienia behawioralne są bardzo... Szeroką, szeroką, szerokim pojęciem i uzależnieniem behawioralnym raczej będzie zajmował psycholog, psychoterapeuta i ewentualnie psycholog, psychoterapeuta może poprosić tutaj o pomoc lekarza psychiatrę i ewentualnie można pomyśleć o włączeniu farmakoterapii. Natomiast w przypadku uzależnienia fizycznego Tutaj raczej, przynajmniej w tym pierwszym etapie leczenia, ważniejsza będzie rola psychiatry i tego leczenia farmakoterapią, natomiast w dłuższej perspektywie no również bardzo ważna będzie rola psychoterapeuty i w leczeniu uzależnie, moim zdaniem, też bardzo istotna jest rola grup wsparcia. Te grupy pacjenckie, grupy wsparcia moim zdaniem są nieocenione i tutaj też zachęcałbym wszystkich do korzystania z takiej formy terapii. Uważam, że osoba, która przeszła uzależnienie, zupełnie inaczej to pojmuje i nawiąże kontakt z inną osobą o wiele szybciej. Dla, czy to dla lekarza, czy to nawet dla psychoterapeuty pewne rzeczy są trudniejsze do zrozumienia, jeżeli w ogóle możliwe do zrozumienia. Jednak osoba, która jest w jakimś uzależnieniu, no moim, z mojego doświadczenia bardzo często to wypiera i dopiero w kontakcie z inną osobą uzależnioną jest w stanie pewne rzeczy zrozumieć.
0: Kolejne pytanie dotyczy tego, czy leczenie konopiami może pogłębić stany depresyjne?
1: Leczenie konopiami może pogłębić stany depresyjne. W szczególności THC może nasilać objawy lękowe. Zwłaszcza duże dawki THC, te które ja stosuję w leczeniu bólu, mogą mieć działanie prolękowe, co może pogłębiać stany depresyjne, co może pogłębiać depresję. Niemniej jest to raczej działanie paradoksalne. tak? Nie u każdego pacjenta wystąpią stany lękowe, nawet przy dużych dawkach THC. Dlatego też moi koledzy psychiatrzy są bardzo ostrożni w stosowaniu kanabinoidów w przypadku pacjentów z depresją. No, tak jak wspomniałem, mamy jedno badanie, które wykazuje synergizm między CBD a tak, czyli lekiem przeciwdepresyjnym. I jeżeli mówimy o leczeniu depresji, czy leczeniu zaburzeń rękowych, to raczej myślimy o CBD, który ma działanie z jednej strony hamujące na receptory CB, a z drugiej strony działa przez układ serotoninergiczny, czyli właśnie pokazuje to działanie przeciwlękowe. Natomiast THC, które THC, działa już przez układ kanabinoidowy w sposób pobudzający, może nasilać niektóre stany depresyjne, niektóre objawy lękowe, czy nawet zaburzenia psychotyczne. Stąd też znowu stosowanie kanabinoidów w szczególności u pacjentów z lękiem czy depresją, powinno być po konsultacji, wdrażane dopiero po konsultacji z lekarzem, psychiatrą z prowadzącym pacjenta. Mhm.
0: Pojawiło się też pytanie dotyczące tego, jak wygląda stosowanie medycznej marihuany w kwestii łuszczycowego zapalenia stawów.
1: Okay. Łuszczycowe zapalenie stawów jest bardzo ciężką postacią łuszczycy i myślę, że Tutaj przede wszystkim powinniśmy myśleć o leczeniu biologicznym, ponieważ leki biologiczne są dostępne dla takich pacjentów. I myślę, że leczenie lekiem celowanym, biologicznym będzie tutaj najlepszym pomysłem. Ja sam prowadzę pacjentów, którzy mają choroby zapalne, u których stosuję zarówno CBD, jak i marihuanę medyczną zawierającą THC. Natomiast jest to leczenie między programami lekowymi. Tak? Czyli jak pacjent ma dostęp do programu lekowego, do leczenia biologicznego, które i w mojej opinii, i w opinii ekspertów jest tutaj najlepszym możliwym leczeniem, to wtedy jest leczenie biologiczne. Jeżeli nie ma dostępu do tej terapii, na przykład skończył się program lekowy, no to wtedy faktycznie w celu łagodzenia tych dolegliwości bólowych bardziej opieramy się na kanabinoidach. Natomiast należy wspomnieć o tym, że kanabinoidy, bardziej CBD, ale THC również, mają także działanie przeciwzapalne, tak? czyli w pewien sposób w zasadzie tutaj mogą modyfikować przebieg choroby. Tak? Nie jest to działanie tylko stricte przeciwbólowe. Bardzo niewiele badań dotyczących skuteczności kanabinoidów w dermatologii. Natomiast receptory kanabinoidowe występują również na skórze i mam nadzieję, że będą prowadzone kolejne badania. Może się okazać, że kanabinoidy będą miały swoje miejsce również w leczeniu łuszczycy. Nie mam tutaj na myśli łuszczycy stawów, ale też klasycznej klasycznej łuszczycy. No. Tutaj, tutaj zobaczymy. Na razie są pewne, pewne badania, które mogą sugerować, że, że faktycznie kanabinoidy, zwłaszcza CBD, może być pomocne. Także, także tak, no, kanabinoidy, zarówno CBD, jak i THC mogą pomóc w uszczycowym zapaleniu stawów. Natomiast na pewno nie jest to leczenie pierwszego rzutu. Trzeba pamiętać, że uszczycowe zapalenie stawów jest bardzo poważną e, postacią uszczycy. W pierwszej kolejności e, sugerowałbym e, kwalifikację do leczenia Biologicznego. Niestety nie jestem w stanie powiedzieć, czy obecnie nadal jest aktywny program lekowy. Wiem, że kilka lat temu był program lekowy i pacjenci z łuszczycowym zapędem mieli dostęp do leczenia biologicznego za darmo w ramach programu lekowego. Natomiast to no, jakby poza tym programem, jako leczeniu uzupełniającym, tak jak najbardziej, można myśleć o kanabinoidach.
0: Mam również pytanie, które gatunki czy odmiany konopi indyjskich są uważane za typ farmaceutyczny.
1: Nie ma takiego podziału. To, że jakaś odmiana jest uznawana za odmianę medyczną, farmaceutyczną, wynika z tego, w jaki sposób jest hodowana. Z tego, że jest powtarzalność. tak, Że te odmiany są hodowane poprzez robienie sadzonek z jednej rośliny. Tak? Czyli wszystkie genetycznie są identyczne. Tak naprawdę te odmiany, które obecnie są wykorzystywane przez firmy farmaceutyczne, później przez lekarzy, tak? I, a jeszcze później przez pacjentów. Początkowo powstały y, na rynek y, rekreacyjny. Tak? To są odmiany, które często zostały stworzone gdzieś tam w Kalifornii w latach 60., -tych, 70., -tych, 80. -tych. Chociażby takie odmiany jak LA Confidential czy Lemon Skunk. Początkowo powstały... Po prostu na, na, na rynku czysto rekreacyjnym. Dopiero później zauważono, że one mają pewien potencjał medyczny, zostały wykorzystane w celach medycznych, zostały wyizolowane czyste linie, które teraz są, czyste linie genetyczne, które teraz są dalej prowadzone przez, jako dane kultywary przez firmy, które produkują medyczną marihuanę. Oczywiście. W firmy produkujące marihuanę tworzą też własne odmiany, odmiany hybrydowe, które mają mieć na przykład zawartość THC do CBD bliską jednego, tak żeby ten stosunek THC do CBD był na przykład no bliski 9 do 8, 8 do 8, 12 do 9, no zbliżone do, do jedności. Takie odmiany są najbardziej pożądane ze względu na to, że a z jednej strony mamy synergię między THC i CBD, to znaczy te dwa kanabinoidy stosowane razem dają lepszy efekt. Z drugiej strony CBD łagodzi działania uboczne THC, zwłaszcza te działania takie pobudzające, nadmiernie pobudzające, euforyczne, ale z drugiej strony łagodzi też tą nadmierną senność, która może się pojawić przy dużych dawkach THC. Stąd też, jeżeli używam pojęcia marihuana medyczna, czy odmiana medyczna, czy odmiana farmaceutyczna, to odnosi się to do technologii produkcji, tak? czyli do tego, że jest to odmiana produkowana w odpowiednich warunkach, bez użycia pestycydów, środków ochrony roślin, bez zanieczyszczeń metalami ciężkimi, bez zanieczyszczeń np. superwarfarenami, które są używane w opryskach, że jest to odmiana, która... Nie jest później zanieczyszczona przez różne grzyby, przez pasożyty, ma stałe wartości THC i CBD. Stałe, no na przykład na rynek niemiecki to jest plus minus 20%. Tak? Polska, e, przepisy, polskie przepisy farmaceutyczne są bardziej ścisłe, więc u nas jest to plus minus 10%. To świadczy o tym, że dana odmiana jest farmaceutyczna, jest, że jest odmianą medyczną.
0: Jest również pytanie odnośnie wspomnianego wcześniej leku łagodzącego spastyczność w przypadku stwardnienia rozsianego. Czy tam są naturalne kanabinoidy, czy syntetyczne?
1: Tak, są to, tak, przepraszam. Są to kanabinoidy naturalne, będące wyciągiem z kanabis sativa. Czyli są, są pochodzenia naturalnego.
0: A Jakie zagrożenia wiążą się ze stosowaniem medycznej marihuany?
1: Jak każda substancja czynna, jak, każdy, jak każda substancja biologicznie czynna, THC i CBD mają swoje działania uboczne. Te odmiany medycznej marihuany, które są obecnie w Polsce zarejestrowane, mają bardzo wysokie stężenia THC i bardzo niskie CBD, czyli raczej będę mówił o działaniach ubocznych wynikających z stosowania THC. No, to może być albo nadmierna euforia, albo nadmierna senność zaburzenia, to w zależności od odmiany, tak? bo na to też mają wpływ terpeny. Jest taki bardzo ogólny podział, że odmiany sativa są raczej aktywizujące, a odmiany indika raczej takie uspokajające, relaksacyjne. Natomiast tak naprawdę większość tych odmian, które stosujemy w medycynie, są i tak odmiany hybrydowe. Tylko jest różny stopień tej hybrydyzacji. Bardzo często pojawiają się zaburzenia psychomotoryczne, tak? przy stosowaniu marihuany medycznej w ogóle nie można prowadzić pojazdów mechanicznych. Pojawiają się zaburzenia pamięci. I znowu, te zaburzenia pamięci mogą być czasami zaletą, a czasami wadą. No, jeżeli na przykład stosuję marihuanę w bardzo dużej dawce w przypadku bólu przebijającego u pacjenta onkologicznego, to to, że ten okres silnego bólu będzie dodatkowo okryty niepamięcią, jest zaletą, tak? no, bo zmniejszy traumę wynikającą z tego bólu. Tak samo w migrenie. Jeżeli mam ciężką, lekkooporną migrenę epizodyczną, przebiegającą z bardzo silnymi wymiotami, z bardzo silną nadwrażliwością na bodźce, no to faktycznie okrycie niepamięcią tego epizodu, silnego bólu, też może być korzyścią dla pacjenta. Tak? E, no Poza tym, że oczywiście ta marihuana będzie też miała działanie przeciwbólowe i przeciwwymiotne. Tak? No to złagodzi traumę związaną z danym bólem. Natomiast w innej sytuacji te zaburzenia pamięci krótkiej no, będą działaniem niepożądanym. Także to wszystko zależy od kontekstu tak? I, i od danej sytuacji. Dalej, no, wzrost np. płaknienia po marihuanie u pacjenta onkologicznego może być zaletą. Tak? Często pacjenci onkologiczni, zwłaszcza w trakcie chemioterapii mają słabszy apetyt, nie mają ochoty do jedzenia. No, tutaj będzie to zaleta. Tak? U innego pacjenta może być to no, działanie uboczne, które jest niepożądane. Także to, to wszystko jest tutaj bardzo, bardzo względne. No, często też występują takie problemy ze strony układu oddechowego, jak na przykład lekki kaszel czy suchość w jamie ustnej. Natomiast rzadko się zdarza, żeby kaszel czy, czy suchość w jamie ustnej był powodem odstawienia marihuany. Jednak jeżeli stosujemy marihuanę, to raczej jest to na tyle poważna sytuacja, że, że tutaj można te miejscowe podrażnienie zniwelować innymi metodami, czy to zmieniając temperaturę waporyzacji, czy stosując jakieś mistowe leki, e, nawilżające ślusówki. Także tych działań niepożądanych trochę jest. To wszystko zależy od sytuacji i od tego, w jakim wskazaniu daną odmianę marihuany przepisujemy. Natomiast e, istotne jest to, że marihuanę wprowadzamy drogą miareczkowania, Zaczynamy od małych dawek i zazwyczaj te działania uboczne są przemijające. One zazwyczaj na nie pojawia się tolerancja. W przypadku marihuany mam takie ciekawe zjawisko, które też jest typowe dla innych leków przeciwpadaczkowych czy, czy też leków przeciwdepresyjnych, że z czasem jej stosowania te działania uboczne zanikają. Nie u wszystkich pacjentów oczywiście, ale raczej mają tendencję do zanikania, natomiast utrzymuje się działanie przeciwbulowe utrzymują się te działania, które dla nas są pozytywne z punktu widzenia medycznego. Czyli można założyć, że te działania uboczne będą bardziej nasilone na samym początku, z czasem powinny zanikać.
0: Mamy również pytanie dotyczące tego, czy stosowanie konopi przez długi czas może powodować zmianę osobowości. Z tym, że tutaj nie jest sprecyzowane, czy chodzi o używanie rekreacyjne, czy też medyczne.
1: To jest bardzo trudne pytanie. Na pewno Marihuana może mieć bardzo negatywny wpływ na rozwój nastolatków. Wiemy, że mózg dziecka w zupełnie inny sposób reaguje na konopię niż mózg osoby dorosłej. O samych zaburzeniach osobowości mówimy też u młodych dorosłych. Znaczy zaburzeń osobowości nie diagnozujemy u dzieci, bo u dzieci ta osobowość się kształtuje. O zaburzeniach osobowości możemy mówić y, gdzieś tam u młodych dorosłych, kiedy już ta osobowość powinna być wykształcowana tam około tego 18-19 roku życia. Stąd też stosowanie konopi u y, dzieci jest y, ograniczone do kilku bardzo ciężkich schorzeń, takich jak na przykład lekooporna padaczka. Tak? Y, no jeżeli miałbym na, w przypadku na przykład pacjenta onkologicznego, z bólem nowotworowym, pediatrycznego, znowu no, można dyskutować, co będzie miało bardziej negatywny wpływ na rozwój takiego dziecka. Czy na przykład stosowanie morfiny, czy stosowanie kanabinoidów. No, tutaj nie ma takich badań, które by odpowiedziały na to pytanie. Natomiast tutaj mówię o stosowaniu medycznym w bardzo wąskich wskazaniach i w bardzo ciężkich jednostkach chorobowych. Tak? Bezdyskusyjnie trzeba podkreślić, że stosowanie konopi, przez osoby niepełnoletnie ma zdecydowanie jednoznacznie negatywny wpływ na rozwój mózgu, na rozwój zdolności poznawczych, na rozwój układu kary i nagrody. Prawdopodobnie może też przyczyniać się do rozwoju zaburzeń osobowości, natomiast o samych zaburzeniach osobowości, o ich diagnostyce możemy mówić dopiero u osób pełnoletnich. Ja uważam, że najbezpieczniej jest stosować kanabinoidy u osób, które abstrahuję tutaj od wskazań medycznych, tak, ale u takich osób, które raczej są w wieku średnim albo są troszeczkę starsze i mają już taką stabilną sytuację życiową, tak? To znaczy mają na przykład rodzinę mają, jakąś pracę taką stałą. Tutaj wydaje mi się, że to są te grupy, u których te ryzyko tego negatywnego wpływu jest najniższe. Natomiast oczywiście zdarza się też, że stosuję kanabinoidy u młodszych osób, na przykład u osób między 20 a 30 rokiem życia. Tak? No. Czasami bywa tak, że przychodzi do mnie pacjent, ma 19 lat i yy, już na przykład wszystkie, na, naprawdę, że, że już w tym wieku wszystkie linie yy, leczenia zostały wyczerpane. Tak? Zdarzają się takie sytuacje. Też na pewno zupełnie nasze podchodzę do pacjentów z chorobą nowotworową, tak nawet jeżeli są to pacjenci, którzy mają 18, 19, 20 lat. A Także tutaj trzeba podchodzić do tego bardzo indywidualnie i trzeba bardzo różnicować zastosowanie medyczne od stosowania rekreacyjnego.
0: A pojawiło się też, myślę, bardzo ciekawe pytanie, jaki wpływ na działanie medycznej marihuany ma sposób jej przyjmowania. Czy to jest palenie, czy to jest waporyzacja? Czy to o, są tak, to oleje? Znaczy przede,
1: wszystkim, przede, wszystkim, e, przede wszystkim palenie marihuany jest użyciem rekreacyjnym, jest całkowicie nieakceptowalne z medycznego punktu widzenia. Z różnych względów. Po pierwsze jest niezdrowe. Tak jak palenie czegokolwiek jest niezdrowe, no dopóki zostają się substancje smoliste, które są rakotwórcze. Z drugiej strony medycznej, ze strony przy, form przyjmowania substancji leczniczej, jest też farmakoekonomicznie nierozsądne, ponieważ w trakcie palenia dochodzi do zniszczenia od 30 do 50% THC, czyli substancji czynnej, na której nam zależy. tak? Stąd też medycznie stosujemy kanabinoidy albo w formie waporyzacji, albo w formie spreju donosowego, albo w formie... Do ustnej. No i tutaj faktycznie w różnych krajach e, są zarejestrowane preparaty e, albo w formie ekstraktów, w formie kropli. E, w niektórych krajach są też dostępne preparaty w formie tabletek e, żelowych. Wiem, że w Nowej Zelandii jest teraz próba rejestracji e, tabletek z CBD o zmodyfikowanym uwalnianiu, Przyszę, albo w Nowej Zelandii, albo w Australii, nie jestem pewien. E, Także te formy są różne. No, podstawa różnica między waporyzacją a podaniem doustnym jest tak. Każda waporyzacja działa bardzo szybko, ale bardzo krótko. Czyli w formie waporyzacji to działanie utrzymuje się 2-4 godziny, raczej 3-4. Natomiast początek działania jest mniej więcej po 5 minutach, pik po 15. No, w przypadku podania doustnego to działanie jest o wiele później zauważalne, tak mniej więcej po 30-60 minutach utrzymuje się około 8 godzin. Natomiast tutaj też chciałbym zauważyć, że z medycznego punktu widzenia, czy z bromatologicznego punktu widzenia, nieakceptowalne jest stosowanie marihuany w formie na przykład wypieków kulinarnych. Tak? znaczy, Wiem, że na przykład powstają takie programy kulinarne o marihuanie nawet przez duże sieci, telewizji internetowej, które są zresztą bardzo ciekawe. Natomiast nie jest to forma akceptowalna medycznie. Tak? Obecnie mamy zarejestrowane suszone kwiaty konopi. Tutaj akceptowalną medycznie formą przyjmowania leku jest waporyzacja. Czekamy na rejestrację ekstraktów. Jako surowca farmaceutycznego będą dostępne ekstrakty, będzie można również stosować kanabinoidy, czy to per -os, czy to wymyślać jakieś bardziej ciekawe receptury, na przykład w postaci maści transdermalnych, e, czopków na przykład w wrzodziejącym zapaleniu jelita grubego, e, albo globulek dopochwowych, e, na przykład u pacjentek z e, bólami krocza w przebiegu, endometriosy chociażby. No Oczywiście mamy też ten preparat donosowy, który jest zarejestrowany jako lek gotowy.
0: I ostatnie już pytanie dotyczy tego, czy można stosować konopię w przypadku neuralgii.
1: No Tak, jak wspomniałem na samym początku, właśnie neuralgia, właśnie ból neuropatyczny jest tym wskazaniem, w którym marihuana, kanabinoidy właśnie zostały ujęte jako ta czwarta linia leczenia przez Polskie Towarzystwo Badania Bólu. Ja osobiście uważam, że ta czwarta linia leczenia no, mam nadzieję, że, że później, że to jednak trafi do tej trzeciej linii leczenia. W mojej osobistej, ja osobiście uważam, że wraz z pojawieniem się nowych wyników badań, ta pozycja kannabinoidów będzie się cały czas umacniać. Tym bardziej, że ta trzecia linia leczenia bólu neuropatycznego, czyli leki opioidowe, no, tak jak wspomniałem, te leki nie są skuteczne w tym rodzaju bólu. Także, no jak, jak najbardziej, właśnie neuralgia, ale kooporna neuralgia, neuralgia jest tutaj wskazaniem do stosowania marihuany medycznej.
0: Pojawiło się jeszcze ostatnie pytanie, myślę, że może jest dość istotne w kontekście dzisiejszej to rozmowy. Wszystko. W jakiej temperaturze powinno się waporyzować marihuanę?
1: Znowu to odpowiem: to zależy. Wszystko zależy od sytuacji. Dla THC, temperatura brzenia to jest. 176 stopni. Tak? Dla CBD no przyjmijmy, że 180 jest tą granicą. Taką standardową temperaturą waporyzacji, no, którą zazwyczaj e, zalecam, to jest 186 stopni. Natomiast nowy, jeżeli pacjent dobrze toleruje wyższą temperaturę, można ją zwiększyć. W niektórych sytuacjach Zalecam niższą temperaturę, zwłaszcza jeżeli mam na przykład pacjentów czy pacjentki z migreną, gdzie jest nadwrażliwość na te bodźce zapachowe. Tutaj często ta niższa temperatura jest lepiej tolerowana. Z drugiej strony też w niektórych jednostkach chorobowych bardziej zależy nam na zawartości THC, tak jak właśnie w przypadku pierwotnych bólów głowy. W innych ważna jest zawartość i THC, i CBD jak na przykład w łagodzeniu objawów chemioterapii czy w łagodzeniu bólu nowotworowego. Także zależy to od tego, na, jakim, na których kanaminoidach najbardziej nam zależy. Od tego, jaką odmianę przepisałem, znaczy obecnie są, są tylko odmiany zawierające dużą zawartość THC i małą CBD, ale był taki okres, kiedy były też dostępne odmiany z dużą zawartością CBD, a niską THC i y, był bardzo krótki okres, kiedy była odmiana o zbliżonej zawartości THC do CBD. Tak? Na przykład, no, zalecanie odmiany o zawartość zawartości CBD y, i zalecanie temperatury waporyzacji 163 stopni nie ma najmniejszego sensu, tak? bo tutaj ta temperatura powyżej, powinna być powyżej 180, ale już w niektórych przypadkach można zalecić odmianę zawierającą dużą zawartość THC, i temperaturę waporyzacji na przykład 163 stopnie, jeżeli pacjent nie tolerował leku, nie tolerował waporyzacji w wyższej temperaturze. To jest bardzo indywidualne i powinno być dostosowane do, do danego pacjenta, jego tolerancji na lek, jego problemów, jego jednostki chorobowej,
0: którą leczymy. Pojawiło się jeszcze jedno pytanie i ja myślę, że ono jest idealne, żeby domknąć naszą dzisiejszą rozmowę. Pytanie jest zadane przez osobę, która jest naukowcem i pracuje na pograniczu chemii i biologii. Czy widzi Pan jakieś obszary, które wymagały przez nas opracowania nowych formulacji?
1: Znowu nie do końca wiem, jak rozumieć to pytanie. Przede wszystkim nie wiem, czy chodzi o nowe formulacje leków, czy być może
0: formy podania, uwalniania? Znaczy
1: tak, na, na pewno w momencie, w którym pojawią się, pojawi się surowiec farmaceutyczny zarejestrowany jako surowiec farmaceutyczny zawierający kanabinoidy w formie ekstraktu, umożliwi to tworzenie nowych formulacji jako leków recepturowych. Tak? Natomiast no, to jest wyzwanie dla lekarzy i farmaceutów, tak? nie dla naukowców. Ja uważam, że to, co jest najbardziej ekscytujące w przypadku konopi, to wcale nie same konopie, tylko układ endokanabinoidowy. To, że mamy nowy układ receptorów odpowiedzialnych za wiele różnych funkcji w naszym organizmie, za ból, ale też za termoregulację, za uczucie sytości. Stąd też myślę, że przyszłość wcale nie będzie należała do marihuany, ja osobiście uważam, że za kilka lat pojawią się leki, kilka, może kilkanaście, działające na układ endokanabinoidowy w nieco bardziej wyrafinowany sposób. Pytanie w jaki? Czy to będą leki blokujące na przykład fach, czyli taki enzym, który rozkłada anandamid, nasz własny endokanabinoid? Może doczekamy się, tak jak obecnie w medycynie stosujemy kokainy ale stosujemy inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny, tak może kiedyś doczekamy się inhibitorów, znaczy no akurat tutaj nie ma wychwytu zwrotnego anandamidu, no ale inhibitorów enzymów rozkładających anandamid, tak? czy leków, które w jakiś inny sposób będą modulować układ endokanabinoidowy. No, myślę, że to jest tutaj najbardziej, najbardziej intrygujące. Oczywiście obecnie powstają też syntetyczne kanabinoidy. I te syntetyczne kanabinoidy powstają zarówno jako leki, ale wielkim niebezpieczeństwem są też syntetyczne kanabinoidy, które trafiają na ten rynek rekreacyjny. I no one czasami są klasyfikowane jako narkotyki, czasami pojawiają się jako dopalacze, to tutaj, w zależności od, w zależności od kraju i w zależności od przepisów. Obecnie te polskie przepisy prawa antynarkotykowego zostały tak zmodyfikowane, że pojawienie się nowych syntetycznych substancji czy nowych syntetycznych kanabinoidów pozwala, bardzo, pozwala określić je jako substancje narkotyczne. I dobrze, bo są to y, produkty nieprzebadane, produkty potencjalnie bardzo szkodliwe, wprowadzane na rynek y, w sposób całkowicie no, nielegalny. tak? Czyli z jednej strony syntetyczne endokanabinoidy, owszem, pojawiają się y, jako leki, ale są to produkty przebadane, ale pojawiają się też jako narkotyki na rynku rekreacyjnym i tutaj może być to bardzo niebezpieczne. Warto tutaj y, siedzieć informacje y, GIFU na ten temat. Przynajmniej ja się.
0: Dziękujemy bardzo za ogromną porcję bardzo wartościowej wiedzy i za rozmowę. Dziękujemy również Państwu za obecność i zaangażowanie.
1: I jeszcze, jeżeli tylko mogę prosić, jeżeli by się pojawiły jakieś pytania, myślę, że można wysłać maila, czy, czy proszę o podanie maila. Wtedy też postarałbym się na nie odpowiedzieć. W szczególności prosiłbym o doprecyzowanie tego pytania dotyczącego nowych formulacji, bo nie wiem, czy chodzi o nowe formulacje, czyli nowe receptury i to na pewno pojawi się bardzo szybko, jak tylko pojawią się ekstrakty, czy chodzi po prostu o nowe substancje czynne. No i tutaj, jak wiadomo, droga do rejestracji nowego leku jest obecnie bardzo długa i niesamowicie kosztochłonna. Także
0: być może to będzie początek bardzo interesującej <śmiech> współpracy.
1: Tak, to ja, ja też nie ukrywam, że współpracuję z farmaceutami, bo to jest taki rodzaj medycyny, że tutaj bez tej bliskiej współpracy no, nie można, nie da się tej medycyny uprawiać. Tak? No, ja wielokrotnie miałem sytuację, że dostawałem tam jakiś telefon od farmaceuty, że zostały mi trzy opakowania, tak, czy mam zostawić dla jakiegoś pacjenta, czy mogę wydać, no to tych leków często brakuje to nadal budzi dużo emocji. Dobrze, to jeszcze raz
0: dziękujemy serdecznie. Jeszcze raz dziękuję. Do widzenia. Dziękuję bardzo za rozmowę oraz Państwa obecność i zaangażowanie. Zapraszamy na kolejne webinary Strefy Psychy uniwersytetu SWPS. W międzyczasie zachęcamy do czytania, oglądania i słuchania materiałów na blogu, YouTube i w serwisach podcastowych, między innymi na Spotify.